0: Der Ambos podcast heute mit einem Expertengespräch. Wir laden Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zu uns ein und sprechen über aktuelle medizinische Themen. Heute am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der Ambos redaktion Herzlich willkommen. Unser Gast ist heute Herr Professor Khalid Sehuli. Er leitet die Gynäkologische Klinik der Charité und ist führender Experte auf dem Gebiet der operativen Gynäkologie und Onkochirurgie. Insbesondere im Bereich des Ovarialkarzinoms, aber auch im Bereich gynäkologischer Sarkome. Und genau darüber sprechen wir mit ihm in unserer dritten Podcast-Folge. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Erst heute war eine Patientin bei mir, 48 Jahre jung hatte ein vermeintliches Myom, es wurde operiert und man hat die Diagnose eines Leiomyosarkoms der jungen Frau ausgesprochen. Sie hatte schon Absiedlungen im Bereich des Bauchfälles, sie war vorher morcelliert, also das Myom vermeintliche war zerkleinert worden und sie hatte jetzt schon mehrere Rezidive im Bereich der Bauchdecke, im Bereich der Haut und ist aktuell unter Behandlung eines vgf VGF-Inhibitor aus dem sogenannten Pazopanib und die Patientin kommt zur Zweitmeinung. Die gynäkologischen Sarkome oder Sarkome insgesamt sind eine der Erkrankungen, die zum ersten Mal phänotypisch gezeigt haben, dass wir verschiedene Tumoren unter dem Titel Sarkome haben, aber ganz unterschiedliche äh, Prognosen und Verläufe existieren. Aus der gynäkologischen Onkologie ist genau dieses Thema Myom, gutartiger Tumor, was ja viele Frauen haben und die Diagnose Sarkom hier meistens das Laiomy-Sarkom von ganz zentraler Bedeutung, weil ja erst vor kurzem es ja eine große Klage bei der USA, in, bei der FDA gab, weil ein ja, Ehepaar geklagt hatte gegen eine Firma, die eben einen Bohrer zur Verfügung stellt, um diese Myome zu verkleinern. Und deswegen gibt es in den USA dieses Morsulieren, dieses das Verkleinern des Myoms nicht mehr. Mhm. Deutschen ignorieren es eher, diese ja. Thematik. Das darf kritisch gesagt werden. Und da gibt es noch kein Verbot, aber man muss eine Sensibilisierung bekommen. Und deswegen ist mir auch das Thema als Frauenarzt so wichtig. Das heißt nicht, dass man jede Frau mit einem Myom gleich zu einer Krebskranken machen sollte. Aber wenn die Frau perimenopausal ist, wenn die Frau Beschwerden hat, Blutungsschmerzen, dann vielleicht auch eine Anämie ja. hat. Wenn das Myom plötzlich sehr stark gewachsen ist, ein großer Knoten, wenn dann die LDH, die also hoch ist, dann sollte man zumindest sensibilisiert sein, ja. dass es dann vielleicht doch um Sarkom geht und das Sarkom ist einer der wirklich schwierigsten Tumoren. Auf der anderen Seite ist die der Bedarf so groß, auch jetzt zielgerichtete Therapien zu haben und beim ASCO wurde eine große Studie jetzt vorgestellt die verglichen hat, in der metastasierten, rezidivierten Situation, das Gemsitabine, ein Zuckerersatzstoffanalogon, was wir auch vom Pankreaskarzinom kennen, was wir vom ähm, OVR-Karzinom kennen, was wir vom Mammakarzinom kennen, in Kombination mit einem PDGF-Antikörper, dem Olaratomab. Und das war eine randomisierte Phase-2-Studie, worauf es in Europa und auch in den USA eine vorläufige Zulassung gab. Und ich selber habe elf Frauen behandelt. Und beim ASCO wurde gezeigt die Phase 3-Studie. In der Phase 2 war das dramatisch, der Vorteil. In der Phase 3 kein Unterschied. Und zig Millionen wurden ausgegeben und zig Tausende von Patienten wurden behandelt auf Basis der randomisierten Phase 2. Und sollte uns auch ein Signal geben, dass man nicht jede Phase 2-Studie als Phase 3 äquivalent wahrnehmen sollte. Unabhängig davon, dass das eine zielgerichtete Therapiestrategie ist, ähm, ist, wie gesagt, die Substanz jetzt vom Markt genommen. Und die war noch bis vor vier Wochen, ähm, gab es da noch ähm, eben die Zulassung und ich selber hatte noch zwei Patienten. Das gynäkologische Sarkom ist deswegen von besonderer Interess äh, Bedeutung, weil einmal, wie wir das ja vom mama kennen, dass Patienten unter Antihumaniertherapie, zum Beispiel mit Tamoxifen, Zwei Tumoren entwickeln können und hier gemeint das Endometriumkarzinom, ja, also Frauen mit Mammakarzinom, die eine Antimonotherapie bekommen über 5 oder 10 Jahren und plötzlich bluten in der Postmenopause, kann immer ein Hinweis sein, dass ein gynäkologischer Zweitumor entsteht. Das ist häufig ein Typ 1 Endometriumkarzinom, hochdifferenziert und gut ausgebildet von der Gewebearchitektur, aber es können auch Sarcoma auftreten. Deswegen müssen wir wachsam sein, gerade bei den Langzeittherapien. Patientinnen, die Mammakarzinom bestrahlt werden, haben nicht so selten ein Sarkom der Thoraxwand. Also das ist ein Thema, was auch in der Frauenmedizin von besonderer Bedeutung ist. Und auch das nochmal vielleicht als Ausblick, es gibt eine Substanz, das Larotrectinib. Das ist eine Substanz, die zugelassen worden ist letztes Jahr, die bei Sarkom, beim Ewing-Sarkom, auch beim Medesimamakarzinom oder auch selten bei den anderen Sarkom, ein Fusionsprotein betrifft, genetisch. Und diese Substanz sehr wirksam ist ohne, mit sehr wenig Nebenwirkungen. Und zwar im Vergleich zu der klassischen Chemotherapie, die man sonst kennt, mit Anthrazyklin, Doxorubicin Und ich selbst habe eine Patientin mit einem, Tumor im Bereich der Schamlippen, ähm, wo ich an sich die Chemotherapie bei Lungenmetastasen indiziert hatte und die in der Mutationsanalyse genau dieses Charakteristikum hatte und die jetzt fast ein Jahr komplett Remission hat, ohne Chemotherapie.
0: Sagen Sie nochmal ganz kurz den Wirkstoff und die ähm, Mode ist, of Action.
1: Das ist ein Larotrektinib, das ist ein Fusionsprotein, wo eben diese Substanz, dieser, diese Mutation eben diese Tumorwachstum als Treiber äh, loslöst und dieser äh, Wirkstoff hemmt genau diese Fusionsproteinmodulation und ist das erste äh, Medikament, was eben über die Tumorentitäten hinweggeht. Larotrectinib heißt die Chentrosik.
0: Substanz. Tyrosin, Kinasen, ja. Bitte.
1: Mhm. ja, da gibt es eine ganz bestimmte Mutation, die eben das prädestiniert. Und das ist das, was auch beim Sarkom jetzt mehr und mehr äh, klar wird: dass die Genetik hier eine ganz besondere Bedeutung hat und uns auch nochmal sagt, welche Patientin von welcher Therapie profitiert und auch bei den Sarkomen ist es häufig so, dass das gar nicht pathologisch so einfach zu klassifizieren ist. Und aufgrund der Mutationsanalysen mhm. wir dann sagen können, es ist ein undifferenziertes Sarkom, es ist ein Stromasarkom, es ist ein Leiomyosarkom, weil die Bilder sich teilweise so ähneln, mhm. dass eben ja. sehr häufig Fehldiagnosen passieren. Auch das wurde beim ASCO jetzt präsentiert, dass die genetische Charakterisierung dieser Tumoren durchaus die Diagnosesicherheit verbessert. Mhm. Das waren große Analysen, die das äh, gezeigt haben, und dahin geht auch der Trend.
0: Also, vielleicht noch mal kurz zusammenfassend: Patienten mit einem gynäkologischen Sarkom erhalten sozusagen standardmäßig so eine Kombination, wahrscheinlich aus Operation, Chemo und dem ähm, Tyrosin-Kinase-Inhibitor, den Sie gerade nannten. Und was Sie erwähnten, dieses Olaratumab wurde jetzt komplett ganz neu vom Markt genommen. Das ist ja schon. Wahrscheinlich auch eine wichtige Info, die man so nicht erwartet hätte. Ja. Wie geht es da weiter? Denken Sie, dass das sich noch mal ändern könnte? Oder ist das jetzt abgeschlossen? In dem?
1: Genau, also die, die Sarkome unterscheidet man natürlich immer zwischen Früh- und Spätstadium. Mhm. Kann man sie tumorfrei operieren oder kann man sie nicht tumorfrei operieren? Und kann man sie tumorfrei operieren, ist häufig das so, dass man danach nicht unbedingt eine Chemotherapie machen muss. gibt es wenig Ausnahmen. Wenn eine Patientin metastasiert ist, Stellt man sich auch die Frage der Operation, wenn es aber nicht möglich ist, dann spielt natürlich die Medikamentöse Krebstherapie und da spielt die Chemotherapie, da gibt es verschiedene Substanzen, da gibt es das Doxorobizin, da gibt es das Trabektidin und es gibt zielgerechte Therapiekonzepte wie dem VGF-Hemmer äh, zum Beispiel oder sogar auch anti strategien oder eben diesen Fusionsprotein-Modulator. Äh, und die Strategie, die jetzt äh, gesucht wird, ist, dass wir auch Substanzen einführen, selbst die Immuntherapie spielt für diese Patienten eine Rolle. So dass jetzt aktuelle Studien, genau wie wir es beim Mamakerzum, beim oba gehört ja. haben, die Chemotherapie nehmen plus einem Checkpoint-Inhibitor. Da gibt es beispielsweise gerade eine aktuelle Studie, wo das Seescheinmedikament, das Trapetin, kombiniert wird. Mit einem Checkpoint-Inhibitor, weil auch bei Sarkomen ein Teil der Grupp Patientinnen eine BCA-Mutation haben oder eben eine hohe Tumorlast-Mutationsunruhe -Ähm, ja, in Sicht birgen. Das heißt, das, was wir jetzt immer sprechen zu den personalisierten Medizin, durchläuft eigentlich alle Tumoren. Und die seltenen Tumoren haben es natürlich am schwierigsten. Auf der anderen Seite haben sie sich auch am leichtesten, weil die seltenen Tumoren haben häufig keine gute Standardtherapie. Und deswegen versuchen wir jetzt sogenannte Umbrella-Studien zu konzipieren. Also Schirmstudien, die eben unter einem Schirm verschiedene Tumorentitäten in bestimmten Kohorten erlauben, wo wir dann eben solche Kombinationskonzepte dann in den einzelnen Gruppen so prüfen, ob es sich dann lohnt, die Studie zu vergrößern oder nicht. Das ist der Trend und deswegen ist da mein Appell, also wenn Sarkom, erstmal gucken, Referenzpathologie, zweitens, ähm, dass man mit einem interdisziplinären Sarkomzentrum sich äh, austauscht, die Patienten dahin bringt, drittens, dass man dann auch guckt, gibt es eine klinische Studie für die Patientinnen, weil, wie gesagt, das, was wir jetzt bisher mit den Frauen erreichen in der metastasierten Situation, ist nicht ausreichend.
0: Mhm. Das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Herr Professor Sehuli, für Ihren Besuch hier bei uns im AMBOSS-Studio und für die drei Podcasts, die wir gemeinsam aufgezeichnet haben. Vielleicht sprechen wir uns ja auch beim, nach dem nächsten ASCO-Kongress erneut oder auch vorher.
1: Wäre mir eine Freude. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das war unsere dreiteilige Serie zum Thema ASCO-Update im Bereich der gynäkologischen Onkologie. In unserem nächsten Podcast sprechen wir mit einem Experten aus der inneren Medizin zum Thema Hepatologie und den neuesten Studienerkenntnissen bei Hepatitiden. Wir freuen uns auf euch und hört doch mal rein. Ansonsten alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com. Slash Podcast.